0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quinta-feira, dia 28 de outubro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwank colares pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na tua casa, no teu caminho para o trabalho, na tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Hoje é dia de dois apóstolos, São é, Simão, o Zelote e São Judas Tadeu. Nós sabemos pouco destes dois apóstolos, especialmente pelo fato de que o nome deles é duplicado. São dois Simão, logo se pensa no Simão Pedro, dois Judas, logo se pensa no Judas Iscariotes. De Simão se sabe muito pouco, de Simão o Zelote. Já Judas Tadeu, o que se sabe é que ele era filho de Alfeu, e Alfeu seria irmão de São José. Logo, ele seria primo de Jesus, não? É, não primo de sangue, claro, mas primo, primo do coração, porque José era o pai do coração, do menino Jesus. E que sabemos que sua mãe era Maria de Cléufas, que esteve aos pés da cruz com Jesus, e que Maria de Cléufas era uma prima de Nossa Senhora. Então Judas Tadeu bastante é, próximo a Jesus próximo a Jesus, muito invocado nas causas difíceis, é, são Judas Tadeu. O que nós sabemos é que depois do Pentecostes, é, tanto Judas como Simão foram para a região da Babilônia, da Pérsia, e lá teriam evangelizado, inclusive teriam se encontrado. E nesta região da Armênia e a Antiga Pérsia, ali teriam sido, então, é, martirizados, martirizados. Suas relíquias se encontram conservadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A região da Babilônia, então, região da Pérsia, foi evangelizada, por estes dois homens, dois pregadores, dois apóstolos do Senhor. E te convido para ouvirmos o Evangelho do dia de hoje, que é de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar... e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles... aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro... E seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos. E grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos palavra da salvação glória a vós senhor querido irmão e irmã nós costumamos dizer que é muito bom estar perto de um homem ou de uma mulher de Deus porque parece que eles irradiam a luz do senhor parece que eles irradiam uma coisa tão boa que é a presença do próprio Deus nos sentimos bem de estar junto Posso afirmar isso de várias pessoas assim que conheço, que são homens e mulheres de Deus, alguns de uma vida de oração, de penitência, de disciplina, de seguimento, de doação ainda mais intensa e essa presença então é ainda mais gostosa, mais realizante para a gente que está perto. Fico pensando se é tão bom estar perto de homens e mulheres assim pecadores, que estão mais próximos de Deus, o que deveria ser estar perto do próprio Senhor Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus. Aí nós entendemos claramente é, essa afirmação de que uma força saía dele e curava as pessoas, claro. A nossa alma tem sede de Deus. O nosso espírito, nossa alma, ela se alimenta de coisas espirituais. Por isso a gente sempre se pergunta, não é? Podemos nos pesar numa balança para saber quanto estamos pesando no nosso corpo. Agora, se nós pudéssemos pesar a nossa alma, quanto será que ela pesaria? Será que ela está bem alimentada, nutrida, ou será que ela está raquítica? É, é da, de estarmos na presença do Senhor, que recebemos a irradiação sagrada que alimenta o nosso espírito, nossa alma. Como é bom quando podemos nos retirar para um tempo de oração, para estarmos diante do Senhor no Sacrário ou no Santíssimo Sacramento, e aqui sim de uma maneira real, concreta, visível, inclusive visível no sentido sacramental, mas também quando em casa estamos diante de um ícone, de uma imagem, de uma vela acesa, ou quando olhamos no horizonte, na paisagem, e nos deixamos levar ou, ou nos deixamos é, concentrar e, e, e buscar, ser buscados pelo Senhor que também vem ao nosso encontro. Daqui surge a união dos corações, do íntimo nosso com o íntimo do Senhor. E veja que mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele sentia a necessidade de se pôr em oração, Passou uma noite inteira em oração para escolher os apóstolos. Quando nós estamos diante de uma situação necessária, de uma situação importante nas nossas vidas, a pergunta que se nos vem é, somos capazes de nos retirarmos para rezar, para perguntar a Deus, para nos colocar à disposição diante Dele? Buscamos o seu auxílio, rezamos nesta intenção antes de tomarmos a decisão ou decidimos assim no calor das emoções, ou decidimos assim é, de, sozinhos. Claro, sempre podemos decidir sozinhos, mas o Senhor quer decidir junto conosco. Ele quer nos iluminar, nos ajudar e, nos a, e, e colaborar para que consigamos assumir as decisões que tomamos. Olha que bonito antes de ele tomar uma grande decisão, escolher seus apóstolos, doze, para lembrar os doze filhos de Jacó, que são os filhos de Israel, que formaram o um povo antigo e agora ele quer formar um povo novo a partir dos apóstolos. Estes que seriam suas colunas e que ficariam depois que ele subisse ao céu, diante desta é, ação, dessa atitude, desta decisão tão importante, o Senhor se põe uma noite inteira em oração. Que a atitude do Senhor Jesus ilumine e inspire a cada um de nós a sabermos dormir sobre os assuntos, a sabermos colocar aos pés do Senhor e a não decidirmos enquanto Ele não nos der um sinal. E nas decisões menores, confiar. Sempre ofertar a decisão e confiar que Aquilo que estou escolhendo é Deus me inspirando nas decisões menores e nas decisões maiores. Então, esperar no Senhor antes de emiti-las, de assumi-las. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Simão Zelote e São Judas Tadeu, rogai por nós. No dia de ontem, quarta-feira, no final da tarde, tive a graça de ir com a irmã Denise, uma irmã de Schenectady, trabalhar no seminário de Gravataí com os seminaristas do ensino médio e do curso propedêutico, justamente sobre o tema da cultura de prevenção e de proteção contra é, abusos é, sexuais de menores, né? especialmente aí de crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Então foi um momento bonito de partilha, de troca de experiências, mas especialmente de formação, de dar conteúdo acerca da beleza que é, é a nossa vida, o corpo humano, é, a integridade da nossa, da, da nossa existência no corpo é, físico, é, físico, psíquico e espiritual, da necessidade de cuidarmos daquilo que somos, de que vamos nos santificar com tudo aquilo que somos, sem termos ideias dualistas de que a matéria é ruim, que o corpo não presta e que não deveria ser cuidado. Não, não, não. Nós temos uma antropologia integral que reconhece que o nosso corpo é nós. Nós somos também o nosso corpo. Ele é ungido no batismo, na crisma, é templo do Espírito Santo, precisa ser preservado, cuidado e infelizmente existem pessoas com distúrbios, transtornos, eh, más inclinações que eh, querem obter um tipo de vantagem ou de satisfação os, eh, abusando ou eh, ultrapassando os limites eh, da sacralidade dos outros especialmente aqui crianças e adolescentes. E aí fomos então trabalhar com seminaristas sobre este tema para divulgar a cultura da prevenção entre eles, mas também com aqueles que eles trabalham na pastoral e também para que eles possam é, é, se proteger e ajudar outros a se protegerem. Então foi também um momento bonito de trabalho. É, às vezes a gente não consegue responder um WhatsApp, às vezes a gente demora mais para atender um telefonema, porque temos trabalhado bastante estudado bastante para dar conta de todas as missões que nos são confiadas e com a graça de Deus nós conseguimos. Mas nem sempre no ritmo que esperaríamos ou que também as outras pessoas esperam de nós. O importante é que cada um contribui com aquilo que está ao seu alcance. E assim também somos um pouco apóstolos do Senhor, aí aonde Ele nos plantou para evangelizarmos. que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.